0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Dans cet épisode, je rencontre Elodie Webank, la créatrice de la marque Sandbe, une ligne de vêtements chic et éthique. Après une carrière en tant que modéliste au sein de la maison Chanel, elle décide de lancer sa propre marque. Elle nous raconte son expérience et la magie de l'aventure entrepreneuriale. Un bonjour Elodie et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses, je suis ravie de te de recevoir aujourd'hui. Donc, tu es la créatrice de la marque Sandbe. Est-ce que tu peux expliquer quel type de vêtements tu as voulu créer avec ta marque
1: Alors, bonjour Cindy, je suis ravie que tu m'appelles. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une première pour moi. Donc, la marque Sandbe, c'était l'idée de mettre en avant un un certain savoir-faire que j'ai pu acquérir pendant de nombreuses années dans des ateliers de haute couture et de prêt-à-porter de luxe. Je suis chez Chanel depuis plus de 20 ans. D'accord. Okay. Donc, dans les ateliers, Donc, j'ai commencé en haute couture comme couturière. Après, je suis passée en prête à porter, toujours couturière. Et aujourd'hui, je suis modéliste. Donc, j'interprète les croquis de Karl Lagerfeld jusqu'à la semaine dernière en volume sur le mannequin. On utilise de la toile et ça donne la base de chaque modèle, de chaque création. Donc,
0: de cette expérience, en fait, tu as décidé, toi, de lancer ta marque
1: oui, alors du coup, euh, ben, ça m'a donné un certain savoir-faire. Ça m'a donné euh, euh, l'envie aussi de, de réaliser des vêtements euh, par moi-même et euh, selon mes envies, selon mes goûts et selon mes propres critères.
0: Et là, pour Sandbe, alors quelle valeur tu as voulu euh, mettre derrière et quels quel, quel critères étaient important pour toi
1: ben, L'idée, c'était de justement faire valoir ce savoir-faire parce que je pouvais inévitablement... Euh, pas euh, concevoir une marque de vêtements euh, en allant euh, ailleurs que dans un domaine euh, de qualité et de haut de gamme parce que c'est ce qui a fait euh, aujourd'hui euh, ce que je suis et je ne pouvais pas partir dans euh, des vêtements fabriqués en grande quantité euh, dans, en qualité minimale enfin c'était pas possible mm-hmm. donc l'idée c'était déjà de mettre ce savoir-faire en avant oui. et, euh, et de rester dans une gamme assez luxueuse, alors sans, sans prétendre non plus euh, être à la hauteur de Chanel, bien sûr, parce que chacun est à sa place, oui. mais en tout cas, euh, ce que je vais mettre en, en avant, ce que j'ai entre les mains et, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai voulu créer cette marque aussi pour pouvoir euh, utiliser ce savoir-faire et le mettre en avant. Et quel type de vêtements tu, tu crées alors l'idée de Sambé, c'est de faire des vêtements euh, chics et confortables. Du fait que je, suis, je sois modéliste aujourd'hui, euh, je peux travailler les lignes de chaque vêtement euh, exactement comme je l'entends. Un vêtement qui puisse s'adapter au corps, qui puisse euh, rendre la femme à la fois belle et en même temps qu'elle se sente bien dans son vêtement avec euh, des lignes qui, sont, qui s'adaptent, qui la laissent bouger, mais pas non plus des vêtements qui ne sont que confortables il faut qu'il soit aussi chic et que chaque femme puisse se sentir belle et unique dans des vêtements aussi originaux par, par, leur, par les choix de tissus et quel type de tissu tu utilises pour l'instant euh, bon, la marque est jeune elle a, elle, a, elle a deux ans donc j'ai que quelques modèles quelques tops et, et bas et essentiellement fabriqués à base de jersey en grande majorité est lié avec des tissus imprimés qui proviennent d'inspiration ethnique, d'inspiration africaine, pour le côté coloré et original.
0: D'accord. Moi, j'ai vu aussi, dans tes, dans tes vêtements, tu as la petite marinière qui a un mix avec, justement, c'est du, c'est du tissu africain et, et le tissu marin, quoi.
1: Oui, alors ça c'est alors, à la base le concept de Sandbay euh, c'est une inspiration euh, bord de mer et, et mer euh, parce que bon, tout ce qui tout ce qui tout, tout ce qui concerne la mer et le bord de mer est un moyen de se ressourcer à mes yeux, de trouver un apaisement et évidemment la petite marinière reste euh, le le top emblématique euh, de, de toute une vie en quelque sorte. Mmh. Et aujourd'hui avec Sambé, euh, c'était l'idée c'était de la rendre euh, différente cette marinière euh, par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de porter, de la rendre originale. Et avec ces inspirations euh, qui sont aujourd'hui euh, africaines pour Sandé euh, j'ai eu l'idée de, de mixer ce tissu marin dans le dos avec le wax devant et avec des petits revers euh, rayés. Et elle plaît beaucoup. Oui,
0: elle est très mignonne, moi aussi j'ai... <rire> Merci. Le, comment tu as choisi le nom B Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu que as mis derrière ce nom
1: Alors voilà, bah c'est ce que, un peu ce que je viens de t'expliquer. Euh, Sand, forcément, c'est le sable en anglais. Donc c'est au départ, quand euh, on a cherché un nom pour la marque, on a cherché un peu ben, par rapport aux aspirations, à nos goûts, à ce qui nous touche. Et le mot sable revenait tout le temps. Sable, les dunes, euh, la plage, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Euh, donc, on s'est dit, bah, sable, ça, c'est, c'est moins sympa, ça sonne moins bien que sande. Donc, on est parti avec sande. Et ensuite, euh, toujours pareil, on réfléchissait à ce qui nous permettait de nous ressourcer, euh, euh, vers quoi on était attirés. Puis, on s'est dit, bah, la baie du bord de mer, c'est quand même un endroit où on aime se retrouver pour... Euh, pour, euh, trouver l'apaisement et du coup euh, on a changé l'orthographe pour dynamiser un peu le nom et on a écrit BE du coup c'est devenu sans
0: d'accord donc c'est vraiment en fait la source d'inspiration de la marque le bord de mer la voilà. voilà c'est ce oui. qui t'inspire le plus pour créer tes vêtements
1: oui, exactement. Après, ce ne sont pas forcément des vêtements de plage, même si un jour, j'aimerais, dans l'idéal, peut-être créer une ligne de maillot de bain ou quelque chose qui rappelle aussi la plage. Mais c'est surtout euh, en rapport à cette source d'inspiration et aussi parce que euh, je suis originaire du bord de mer, ma famille habite dans le sud-est. Et c'est vrai que c'est un lieu où je me suis toujours retrouvée régulièrement à chaque vacances, en famille. Donc, ça a une connotation importante.
0: Très affectif, quoi. Oui. Comment tu imaginais ta vie quand tu étais enfant, adolescente Est-ce que tu t'imaginais déjà dans, le, dans la couture c'était, enfin, c'était, Ou dans la mode, enfin, c'est un milieu qui, te, qui t'a toujours fait rêver comment ça, s'est, comment ça a
1: germé en toi ah ben, Le milieu de la mode, je suis née dedans parce que euh, mes, bah, ma maman travaillait dans la mode elle faisait des échantillons pour les brodeurs parisiens pour la haute couture et ma grand-mère et mes grands-parents d'ailleurs avaient une boutique à Cannes où ils faisaient des plissés, des broderies pour les couturiers de la Côte d'Azur et mes arrière-grands-parents avaient également un atelier de plissés donc euh pour moi, c'était inévitable quand j'étais petite. Le mercredi, j'allais pas au centre de loisirs, j'allais à la boutique et à l'atelier de mes grands-parents et je les voyais travailler. Donc, je touchais déjà les matières. Je voyais plein de choses. Enfin, ça, ça m'a bercé depuis l'enfance, donc j'ai toujours été attirée et j'ai toujours voulu travailler dans la mode
0: oui puis c'est vrai que ça doit être fascinant un atelier comme ça bon déjà il y a les machines il y a les tissus il y a toutes les matières que tu peux toucher enfin, c'est vrai que ça éveille l'essence, alors quand tu es enfant c'est,
1: c'est génial oui, et puis ça, je pense que ça a développé chez moi cette passion. Euh, après, j'aurais pu passer à côté et juste passer du temps dans cet atelier et ne pas être réactive à tout ça, mais euh, enfin plutôt réceptive. Mais en fait, ça m'a touché tout de suite. Les tissus, j'ai toujours adoré. Euh, d'ailleurs, j'ai des caisses de tissus chez moi, c'est une horreur. Je suis amoureuse des matières, de, de tout ce que je peux trouver. Donc euh, c'est, c'est un peu ancré euh, et incontournable.
0: Et aujourd'hui, alors, tu en es où dans, le, dans l'avancement de ce projet B Donc, toi, tu es toujours, tu travailles toujours chez Chanel et donc tu as ta marque en parallèle. Comment tu arrives à avancer en ayant à la fois ton activité de salarié, en créant ton projet et puis en essayant de le développer, j'imagine, aussi avec une famille
1: Alors, euh, ben ça c'est Bon, sans ça fait deux ans. Donc, euh, ben, petit à petit, euh, ça s'est mêlé à ma vie euh, un petit peu naturellement. Euh, Au début, euh, j'ai pris des congés pour pouvoir travailler pour moi. Euh, Ensuite, euh, j'ai obtenu une année à 80 donc pour me dégager encore un petit peu plus de temps. Ça, c'était l'année dernière. Et puis cette année, je suis revenue à plein temps, donc depuis début janvier. Donc, ben, je travaille le soir, le week-end... Pendant les vacances, euh, puis bah, la vie de famille, elle suit le rythme euh, de s'endetter. Quand je me lève le matin, euh, bah, si j'ai, si je pense à quelque chose, euh, quoi qu'il arrive, je vais à mon bureau, euh, je sors mes tutus ou j'ouvre l'ordi. Ou... Bah, après, ça se ça s'imbrique. Alors, c'est pas tous les jours évident parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais ça, se, ça suit le rythme. Quand je suis en collection Chanel, eh bien, le soir, c'est un peu plus compliqué de travailler sur B parce que je rentre plus tard. Et puis quand je suis entre les collections, que les horaires sont un peu, plus, un peu plus allégés, ça me permet de travailler plus longtemps le soir pour la, pour la marque.
0: T'as, toi, tu as toujours voulu créer ta marque ou c'est un projet qui est venu sur le tard
1: j'ai toujours voulu me réaliser par moi-même, après euh, au départ euh, quand j'étais plus jeune créer sa marque, pour moi c'était un peu abstrait, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait et ce qui, ce qui m'attendait, et puis au, par l'atelier Chanel euh, je me suis fait des amis-collègues, euh, et à un moment donné, euh, bah, il y a tiré trois ans à peu près, j'ai rendu compte euh, bah, Un jour on a déjeuné ensemble et... Et on a commencé à rêver, à se faire des plans et qu'est-ce qu'on pourrait faire et avec le même savoir-faire, les mêmes idées, les mêmes goûts. Et il en est sorti que euh, ce serait génial de créer notre propre marque. D'accord, donc à la base, vous étiez plusieurs du coup sur ce projet Oui, à la base, l'idée a germé à trois et puis petit à petit, ça a évolué. et à, Au bout d'un moment, on a été deux et puis maintenant, je suis toute seule.
0: Et le fait d'être seule dans ce projet, est-ce que tu trouves ça euh, différent, épanouissant Ou au contraire, tu sens que tu aurais peut-être besoin de quelqu'un pour pour t'épauler un peu
1: Alors, moi, j'aime le travail d'équipe. Donc, quoi qu'il en soit, euh, je je pense que je ne resterai pas seule. Parce que je trouve que l'émulsion de groupe, euh, bah, d'ailleurs, c'est grâce à ça que le projet est né. Donc, euh, je pense que ce n'est pas une fin en soi d'être seule. Donc, euh, c'est tout frais. Donc, il faut que je rebondisse, que je me réorganise. MD avance un peu plus lentement en ce moment euh, par la force des choses, avec le travail à côté et puis le fait que je sois seule. Mais après, ça demande une organisation, un petit peu de. Il faut que je prenne un peu de recul par rapport à tout ça et et ça va repartir de plus belle.
0: Est-ce que justement, alors là, tu as deux ans de recul quand même avec avec des hauts et des bas. Est-ce que tu as rencontré vraiment des freins, des difficultés pour lancer ta marque Ou au contraire, est-ce que ça a été plutôt plutôt fluide
1: il y a toujours des obstacles à surmonter quand on crée sa marque. Il y a plein de nouveautés parce que à la base, je ne suis pas née entrepreneur. Donc moi J'ai été formée dans les ateliers de couture et le fait de créer sa marque, il a fallu que j'apprenne plein d'autres métiers. Il a fallu trouver des fabricants, sourcer des matières. Il a fallu gérer évidemment tous les réseaux, le site… Donc des obstacles et des freins oui, j'en ai eu pas mal. Après il faut trouver des solutions et puis grâce à, à l'entourage, aux nouvelles rencontres, aux connaissances, ben, il y a beaucoup beaucoup de gens qui m'ont aidé et soutenu. Donc ça c'est génial parce que à aucun moment, même si aujourd'hui je suis seule sur le projet, en fait je suis pas seule. Parce que euh, moralement et même physiquement, il y a énormément de d'amis, de proches et la famille. Enfin, euh, tout le monde est là pour me soutenir. Même les clientes, même euh, toutes les clientes qui, qui sont là depuis le début et qui nous suivent. Et puis les nouvelles à chaque événement, ben tout le monde est toujours hyper reconnaissant du travail, euh, encourageant. Enfin, ça c'est juste euh, génial et ça permet de tout surmonter en fait.
0: Oui, c'est vrai que du coup, les retours positifs, ça porte euh, pour, pour continuer à faire évoluer son projet. Euh, et tu te dis qu'au moins, tu es dans, dans la bonne voie, quoi. <rire> Même si ce pas toujours facile. Oui, c'est ça.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque événement, à chaque vente, à chaque euh, pop-up, à, à chaque moment de partage avec les gens euh, qui, que j'ai rencontrés grâce à Sandé, c'est tellement euh, porteur, c'est tellement positif que je me dis que c'est juste pas possible, que je ne peux pas arrêter parce que. C'est une telle adrénaline, une telle énergie positive qu'après, on ne se pose plus de questions.
0: Est-ce que tu dirais qu'on on est entrepreneur avec cette envie justement de, de création ou est-ce qu'on le devient euh, au fil des expériences de la
1: vie Je pense que c'est plutôt au fil des expériences. Je pense qu'au départ, j'étais plutôt créatrice euh, plutôt qu'entrepreneur. Et ensuite, euh, ben, on devient entrepreneur par la force des choses parce qu'il faut gérer des comptes. Alors moi, à la base, gérer des comptes, c'est juste une horreur pour moi. Donc, euh, mais il a quand même fallu le faire, gérer un petit peu d'argent. Euh, je pense que ça vient naturellement au fur et à mesure que le projet grandit et, et évolue. Mais à la base, il euh, y a plein de domaines que je n'avais pas imaginé gérer.
0: Est-ce que tu as réussi à trouver des gens pour te conseiller, pour t'aider Parce que c'est aussi ça la force de l'entrepreneur, quoi, savoir s'entourer de bonne personnes.
1: Oui, bah, tout à fait. Évidemment, j'ai trouvé toutes ces personnes dans tous les domaines dans lesquels j'avais des lacunes, en dehors de la création, de la couture. Voilà, tout ça, c'était mon domaine. bah, Déjà, dans la famille, euh, la famille m'a beaucoup soutenue. Mon frère, ma sœur, ma maman, j'ai trouvé un grand soutien et de l'aide, chacun dans leur domaine. Et aussi, parmi des amis, euh, bah, chacun a mis de l'eau au moulin, en fait. Dès que j'avais un problème... euh, dans un domaine, j'avais, j'ai toujours quelqu'un à, à qui téléphoner ou quelqu'un à voir qui est qui est là, qui vient gentiment me conseiller, qui prend du temps, enfin, ça c'est génial parce que Sambé n'existerait jamais ni j'avais pas eu tout cet entourage, que ce soit les proches, les amis, même les clientes qui donnent des idées, chacun amène euh, sa petite euh, pierre et, euh, et ça franchement c'est, euh, c'est ce qui me tient aussi et c'est ce qui me porte euh, tous les jours mais
0: c'est marrant parce que là dans les autres femmes que j'ai pu interviewer c'est vraiment enfin c'est le discours commun quoi que en fait quand il y a une idée les gens l'accueillent plutôt bien ils ont envie d'aider et de donner du temps aussi et c'est, c'est vraiment chouette je trouve enfin, l'émulation que ça peut créer autour
1: de soi oui c'est ça qui est fou Et moi je ne m'attendais pas du tout à ça au départ parce qu'on ne peut pas imaginer à quoi s'attendre et à quoi on va être confronté qui fait tenir dans la difficulté parce que rien n'est simple entrepreneuriat tout le monde sait que c'est hyper compliqué mais c'est vraiment ce soutien et c'est vraiment l'aide qui vient de l'extérieur et sur laquelle on ne comptait pas vraiment au départ parce qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce dont on va avoir besoin et là c'est ce qui permet de se surpasser et justement pour les autres qui se donnent de la peine et qui prennent du temps pour nous et pour nous aider pour m'aider donc ça j'ai pas envie de les décevoir non plus et ça booste d'autant plus
0: c'est la petite, la petite touche magique en plus de l'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, est-ce que l'image de la cascadeuse résonne en toi
1: À partir du moment, je pense, où aujourd'hui je suis salariée d'un côté maman d'un autre et entrepreneur encore euh, par-dessus tout ça, je me dis que si ça, c'est pas être cascadeuse, euh, je peux dire que je prends quand même quelques risques et qu'il faut lier beaucoup, beaucoup de choses. Et, et je pense que oui, l'image de la cascadeuse me parle.
0: Et, et quelles euh, quelle qualités, en fait, quelles compétences ou quel savoir-faire t'ont le plus aidé, t'ont le plus servi pour, euh, pour lancer ton projet
1: bah, ce qui est sûr, c'est que, étant donné que c'est une marque de vêtements, euh, le savoir-faire que j'ai pu euh, acquérir pendant toutes ces années euh, dans la maison Chanel, bah, c'est ce qui a permis de, de faire sortir les premiers modèles. Ça a permis de, j'ai pu faire mes premiers dessins, mes premières toiles, euh, j'ai pu monter des prototypes ou les premiers modèles comme, exactement comme je l'entendais. Donc, si j'avais pas eu de savoir-faire de la couture, euh, Forcément, que j'aurais dû faire appel à des gens et des personnes extérieures. Et là, du coup, ben, j'ai pu déjà faire un travail en amont, mais énorme, parce que j'ai enfin, même les premières commandes de clientes, c'est... on les réalisait nous-mêmes. Enfin, c'était... c'était génial parce que ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, il n'y avait pas de barrière. Dès le départ, il n'y a pas eu de barrière au niveau de l'artisanat et de ce qu'on voulait mettre en avant.
0: Et tu as des clientes, en fait, qui t'ont demandé des enfin, qui t'ont fait des demandes particulières, précises, auxquelles tu as pu
1: répondre Oui, c'est-à-dire euh, au début, par exemple, le, le sweat b, avec la pointe sur l'épaule, on pouvait choisir euh, un tissu ou un autre... Euh, il y a un petit liseré brillant qui a un peu l'identité de la marque qui souligne l'épaule et l'empiècement. Ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait venir avec tous nos petits échantillons de tissu proposés à la cliente si elle voulait une base écrue plutôt qu'une base noire et un imprimé mordoré plutôt que rouge. Bah l'idée, c'était qu'elle nous, elle nous donnait un peu ses goûts et ses envies et du coup on pouvait lui proposer en fonction évidemment euh, du, du style Sandé on n'allait pas faire non plus n'importe quoi à quelque chose qui ne nous correspondait pas mais on pouvait répondre à la demande et faire des petites créations euh, individuelles et uniques euh, en fonction de la cliente. chaque modèle est quasiment unique pour l'instant chez Sandé ils ont été euh, fabriqués en peut-être trois exemplaires euh, grand maximum là on, on peut se faire plaisir après, je sais pas si ça pourra durer éternellement parce que après, même si j'ai envie de rester toujours dans dans ce domaine du slow fashion avec des petites quantités, c'est ce que je dis toujours à la cliente il vaut mieux avoir un très beau modèle dans son dressing bien fini, quitte à y mettre un peu plus cher, plutôt que d'avoir dix modèles qui vont visser au premier lavage, se délaver, boulocher, Ça, c'est pas du tout l'idée,
0: qui m'intéressait c'était la notion de slow fashion du coup c'est produire du coup en petite quantité et derrière est-ce qu'il y a aussi euh, prendre le temps de de faire les choses bien euh, de manière qualitative c'est aussi ça
1: pour toi Oui exactement c'est-à-dire qu'après, euh, je suis peut-être même un peu trop, un peu trop perfectionniste et je prends peut-être un peu trop de temps parce que là, je peux, j'ai un peu ce luxe du fait que de toute façon, en d ça va avancer très lentement puisque c'est une activité parallèle. Mais quand j'ai commencé à, quand je dessine un modèle et que je commence à faire les premiers patrons, les premières toiles, tant que la ligne n'est pas exactement au millimètre près là où je veux qu'elle arrive. Je suis capable de la retracer 15 fois. Et par exemple, pour le suite, les premiers prototypes, on les a fait essayer en différentes tailles. Et ben là, on a profité des amis, des collègues, etc. Et tant que ça ne tombait pas exactement là où je voulais que ça tombe, ben la ligne d'épaule ou la largeur du vêtement ou la longueur, et eh ben je refaisais le patronage, je réajustais un euh, millimètre par-ci, trois millimètres par-là, un centimètre un peu en, en longueur. La longueur de manche, étudiée en fonction de toutes les longueurs de bras, de toutes les copines, mmh. euh, de tout l'entourage pour faire pour que le modèle aille à un maximum de, de morphologie. C'est impossible de compter ces heures et pouvoir euh, quantifier tout ça parce que là, c'est pousser le savoir-faire à son maximum, mais en même temps, c'est aussi un plaisir et un luxe qui que j'ai envie de m'accorder. Euh, ça va certainement changer et j'aurai peut-être plus autant de temps, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, toujours euh, avoir un modèle de qualité et, et toujours mettre en avant le savoir-faire, ça, ça me tient à cœur parce que de toute façon, et de la fabrication française aussi, parce que euh, je fabrique moi-même quelques modèles et de moins en moins parce que j'ai pu, j'ai pu trouver des fabricants français qui ont bien voulu me faire confiance malgré euh, la toute petite taille euh, de la marque. C'est génial parce qu'ils répondent euh, aux attentes... Euh, de, de Sambé, j'ai été les, leur rendre visite, je, je leur ai montré comment je travaillais, ce que je voulais, les attentes, etc. J'ai partagé avec les filles de, de leurs ateliers euh, mon, mon travail et mon savoir-faire et du coup, euh, ça permet aujourd'hui d'avoir aussi une fabrication française parce que sinon, j'aurais pu aussi partir à l'étranger, payer moins cher et faire fabriquer des plus grosses quantités pour oui. optimiser le coût de revient, mais ça m'intéresse pas.
0: Oui, puis en plus là il y a l'échange humain où tu apportes, eux t'apportent aussi et, et vous Ah vous, oui, ensemble.
1: Ouais, ça c'est génial parce que j'ai eu un super bon accueil, les personnes qui travaillent chez les fabricants dans leurs ateliers étaient aussi ravies d'accueillir et de partager mon savoir-faire de haute couture ou de prêt-à-porter de luxe parce qu'elle reconnaissait aussi que ça les tirait vers le haut et que c'était un atout pour elle. Et moi, c'était génial de pouvoir leur montrer, leur... Bon, c'était des professionnels quoi qu'il en soit, mais de pouvoir échanger sur mon travail c'était... et d'être accueilli comme ça, c'était génial. Hyper encourageant en tout cas.
0: Oui, j'imagine. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter sur, sur ton aventure, sur, sur ton métier, sur, sur le lancement de ta marque
1: je pense que l'anecdote, quand même, qui, enfin, c'est anecdote, c'est un tout petit peu réducteur. Ça serait plutôt un événement marquant, si je peux transformer un tout petit peu la question. <rire> L'événement marquant, en fait, c'est la première vente. La première vente où on était au départ, comme on était deux à cette vente, on a toutes les deux préparé nos premiers modèles nous-mêmes. On a tout, tout fabriqué, tout préparé, et on a une amie qui a un salon de coiffure dans Paris avec un très beau showroom en, en, en rez-de-chaussée et qui nous a proposé de, de présenter nos premiers modèles là. Et du coup, on a invité, euh, c'était assez intimiste, on a invité tous nos proches, nos amis, euh, euh, vraiment l'entourage proche. Et on, c'était la première fois qu'on se mettait en avant, qu'on parlait de fanbase, de nos modèles, etc., et on pensait que voilà, ça allait être une petite visite amicale ou familiale et que ça, ça allait en rester là. Et en fait, c'est devenu un showroom de vente privée où elle s'arrachait toutes les modèles, elle voulait toutes les essayer, elle était hystérique. « Ah non, mais moi, je veux essayer celui-là, cette couleur, il est en quelle taille ?» Enfin, c'était carrément génial. Elle demandait plein de conseils, enfin, c'était c'était un truc de fou
0: ah oui, puis alors là, tu pars en confiance quand tu vois euh, que tes modèles sont aussi bien accueillis et que, que tout le monde en veut.
1: Bah, c'est ça, puis euh, après, je m'y attendais pas. Enfin, D'un coup, il fallait devenir euh, commerciale, euh, conseillère. Bon, après, conseillère en, en couture, il n'y avait pas de problème, c'était ma partie. Mais euh, c'était devenu, il fallait noter les ventes, les achats et... Il y avait des commandes, en plus. Il y en a qui partaient avec leur modèle. Il y en a d'autres qui commandaient, qui disaient, moi, je veux euh, le bleu et blanc, mais j'aimerais bien avoir le petit livret de cette couleur-là. Tu fais quelle taille? es un peu plus grande, on le fait plus long. Enfin, ça les... d'un coup, c'était devenu euh, un peu de la folie. Et c'est vrai que ça restera euh, inoubliable parce que, ouais, c'était génial. C'était, c'était les tout débuts et l'accueil. Bon, c'était des proches, mais après, ils n'étaient pas obligés de, ni d'investir, ni de, ni de, euh, nous d'acheter et aujourd'hui c'est des bah des des personnes qui continuent de nous soutenir et de nous suivre et qui sont revenus c'était pas juste un effet de de mode ou de coup de cœur pour nous faire plaisir et pour nous soutenir c'est vraiment des personnes qui sont toujours là aujourd'hui et ça ça va rester vraiment marquant et inoubliable
0: ça doit être vraiment un moment magique et puis en plus, c'est, c'est un moment où tu as endossé ton rôle d'entrepreneur. Quoi. T'es devenu D'un coup, tu as été propulsé en tant que commercial, gestionnaire, il a fallu s'occuper de ce côté-là, peut-être que, auquel tu n'avais pas pensé
1: forcément avant ce showroom euh, oui, il a fallu se démultiplier d'un coup. <rire>
0: et alors, euh, bon, bah, l'aventure entrepreneuriale, il y a des moments euh, formidables, il y a des moments qui sont un petit peu plus euh, compliqués. Est-ce que euh, tu as une petite phrase, une, une, un leitmotiv ou euh, une conviction que tu portes en toi qui te permet, euh, dans les moments plus difficiles, de tenir le coup et de continuer à avancer
1: En fait, sans hésiter. Euh la petite phrase qui me revient toujours en tête quand j'ai un petit coup de mou, un coup de fatigue et que je me dis « ah oh là là, mais c'est dur, je vais... est-ce que je vais vraiment y arriver ben, ?» Je me dis qu'il faut toujours suivre ses rêves et qu'il faut toujours voir au-delà de ses limites, qu'il ne faut pas se mettre de barrières, toujours voir plus loin. De cette façon, chaque difficulté, on en ressort toujours grandi de toute façon parce que ça, ça permet de repousser ses limites et, et en aucun cas… Euh, euh, à la, fin, si on s'arrête à la moindre difficulté, euh, déjà, on aurait, j'aurais jamais tenu deux ans. Euh, donc, euh, au contraire, je me dis que chaque épreuve fait que derrière, euh, je ressors grandi, j'ai appris plein de choses. Et est-ce que tu aurais des
0: conseils à donner aux femmes qui, euh, bah, comme toi, aimeraient se lancer dans la création d'une marque de vêtements
1: Le premier conseil, euh, c'est que je pense qu'il faut être passionné. Je pense qu'on n'arrive pas dans le milieu de la mode comme ça par hasard. On se réveille pas un matin en disant tiens je vais créer ma marque de mode. Euh, ça moi ça me paraît pas du tout cohérent. Euh, après dans l'idéal ben, c'est quelqu'un comme moi qui a été baigné euh, dans la couture depuis l'enfance tout devient évident et c'est beaucoup plus fluide et, et beaucoup plus simple euh, dans la réalisation. Et ensuite. Euh, je dirais que c'est pour se lancer dans une marque de mode, il faut avoir des goûts, des idées bien définies dès le départ et surtout avoir beaucoup, beaucoup de patience parce que la couture, la mode, tout ça, ça donne, même si... Euh, enfin Après, voilà, moi, c'est peut-être un cas particulier parce que je, je couds depuis des, beaucoup d'années. Donc, euh, j'ai déployé euh, en termes de patience... Euh, euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à ça. Mais je pense que si, si on vient pas du milieu... Si on n'a pas été baigné, euh, je pense que ça va faire un… J'imagine, après, euh, je connais pas tous les profils, mais je pense que c'est un feu de paille, c'est un, un coup de… On pense qu'on est passionné d'un coup, on va faire. De la, on va travailler dans la mode, mais il faut avoir des convictions beaucoup plus profondes, j'ai l'impression quand même.
0: Oui, ouais, mais c'est, effectivement, c'est un secteur qui est très concurrentiel, donc il faut partir déjà avec des bonnes compétences de base, quoi.
1: Oui, parce qu'il y a tellement de exactement, il y a tellement de marques, de concurrents et puis il faut savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et après, monter une start-up par exemple dans, dans un domaine complètement différent, je pense qu'on peut euh, acquérir des connaissances. Euh, mais le milieu de la mode, c'est quand même assez spécifique, technique, il euh, faut quand même avoir un œil, il euh, faut, faut être dedans, je pense, faut être dedans depuis euh, depuis longtemps. Pour finir, est-ce
0: que tu aurais euh, un livre, euh, un film ou je sais pas un podcast qui, euh, qui t'inspire ou dans lequel tu trouves euh, voilà, des, des réponses ou qui, qui t'aident au quotidien à partager avec euh, les auditrices
1: Alors, euh, en fait, moi, c'est presque plus simple que ça parce qu'au-delà d'un livre ou d'un film, euh, mon inspiration et ce qui m'a donné vraiment l'envie euh, de me réaliser aujourd'hui, d'avoir travaillé auprès de monsieur Lagerfeld pendant plus de 20 ans oui. euh, c'est que j'ai vu euh, dans la réalité des choses enfin euh, là c'était plus qu'une source d'inspiration c'était, euh, c'était euh, six collections par an euh, voir euh, interpréter des croquis de monsieur Lagerfeld ben, c'était un rêve et c'était euh, un bonheur au quotidien après euh, avoir côtoyé euh, de, le, le beau les belles broderies, les belles matières euh, avoir voyagé avec la maison Chanel, enfin tout ça, c'est encore mieux que de, que de voir un bon film inspirant. C'est, c'est une réalité que j'ai, que j'ai eu la chance de suivre pendant tellement d'années que ça m'a donné l'envie, la force, le goût de, 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 de tout ça. Donc. Donc euh, voilà, je pense que j'ai eu, euh, j'ai été très privilégiée pendant beaucoup d'années et ça, ça a été vraiment ma source d'inspiration au quotidien.
0: C'est vrai que c'est ta c'est force, en tout cas pour la marque Asombé.
1: Oui, je pense que c'est ma force et je pense que bon après, on, je pense que c'est ce qui fait la différence aussi euh, par rapport à à une marque de prêt-à-porter euh, basique hein, qui qui va proposer certainement des très jolis modèles euh, ou très originaux également, mais euh, le savoir-faire que j'essaye et que je mets en avant, et j'espère que ça va continuer. Euh, c'est, je pense que c'est la particularité de Sambé, c'est-à-dire quand on garde le vêtement à, l'int- à l'intérieur ou à l'extérieur, il est beau, il est bien fini, et euh, on sait pourquoi, enfin, c'est pas un hasard. Sinon, pour les podcasts, euh, j'avais quand même un ou deux exemples. Euh, évidemment, j'avais écouté euh, le, le podcast concernant Morgane Césarori euh, de Cézanne, qui, euh, qui m'avait bien inspirée, et puis c'était génial d'entendre parler aussi de de son expérience et de voir aujourd'hui où elle en est oui. et, euh, et récemment j'avais j'ai écouté aussi le, le podcast sur euh, Anaïe Nguyen qui était, qui était l'ex-cofondatrice de la bibliothèque et je trouve ça génial euh, de pouvoir euh, écouter euh, les ex- des expériences de, de femmes comme ça qui ont été plus loin et et ont eu encore euh, des expériences différentes et et ça m'a ça aide aussi on se sent moins seul et on se dit ah oui elle aussi elle est passée par là oui. ah oui elle aussi elle a fait ça donc euh, même si euh, j'en suis encore loin euh, je trouve que ça ça booste aussi et d'ailleurs avec la fabrication made in France euh, j'ai rencontré plein de créateurs euh, qui font du made in France aussi et ça permet de, de partager euh, nos goûts nos envies euh, et ce qu'on veut mettre en avant aussi euh, sur le fait de, de mettre en avant une fabrication et un savoir-faire français, euh, je me sens pas seule non plus, même si tout le monde n'est pas tous les créateurs du Made in France sont pas issus du tout de la haute couture, mais euh, mais on, on va euh, on va dans le dans la même direction et et on partage euh, on partage les mêmes euh, les mêmes convictions de, de travail et d'idéal euh, par rapport à, à la fabrication, par rapport à l'écologie, par rapport à, à à la mode éthique, etc. Donc, euh, c'est, c'est très, hyper enrichissant et ça permet aussi de, de partager des idées et, et, des, et des tuyaux et des conseils, etc. Donc, ça, c'est, c'est super.
0: Ouais, et de, et de coup, de se fédérer pour, pour à, à sa façon, euh, rendre le monde meilleur.
1: <rire> Exactement. On peut espérer quand même.
0: Ouais. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. C'est vrai que tu es super expérience et, euh, et vraiment ça fait rêver euh, ben, je te souhaite vraiment bonne chance pour, euh, pour ta marque et puis, euh, et puis ben, j'invite les auditrices à aller voir ton site Donc, je vais mettre tous les liens euh, dans, le, dans le descriptif du podcast et euh, voir tes modèles qui sont, qui sont vraiment très jolis et très bien coupés effectivement ça saute aux yeux on voit, on voit vraiment la différence quoi. Bah,
1: merci beaucoup merci beaucoup Cindy merci de m'avoir invitée
0: J'espère que l'expérience d'Elodie vous inspirera. N'hésitez pas à découvrir ses modèles chics et éthiques sur son site internet sandb.com et à laisser un commentaire ou liker si ce podcast vous a plu.